0: Ich überlege dir jetzt den das Ich kann nur noch schnell sagen, ich, bin so, ich habe so eine Freude, dass es geklappt hat. Es ist nicht immer sicher, gewesen, es hat relativ lang gebraucht. Wir mussten dich müsse überschwätzen.
1: Gell? Also gut, Sonntagmorgen miteinander. Ja, das ist ja so. Zuerst habe ich mal Nein gesagt. <lacht> Nachher habe ich aber gehört, dass ich selber Gäste auswählen <lacht> und auch anfragen und dann nachher ist es interessant geworden.
0: Schön, also ich freue mich wirklich sehr. Ich habe gemerkt, es ist nicht so einfach dich zu erreichen, aber wir haben es geschafft, du bist hier. Und es ist mir eine ganz grosse Freude, ich überlasse dir jetzt die Bühne, wenn irgendetwas wär. Ich bin einfach dorthin dran, du kannst mir jede Zeit rufen, <lacht> gell?
1: Du sitzt sitzt mehr im Nacken. Genau.
0: Also viel Spaß.
1: Es macht jetzt das auch nicht entspannter für mich, wenn ich weiß. Hanna Scheiring. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also zuerst habe ich nein gesagt. Das ist richtig. Es hätte irgendwie noch einen Einsatz gebraucht. Der Matthias Ackert ist, dann ins Spiel gekommen. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, müssen sie den Moderator ne von Telebloch. <lacht> Aber ich muss zu euch sagen, es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja also jetzt bin ich 23 Jahre gsi, jetzt bleibe ich mal 23 Jahre alt. und dann hat mich das ein auf dem falschen Fuss verwünscht. Die Anfrage hier, was soll jetzt sich moderieren im Bernhard-Theater? Ich habe morgen ja noch Kühe gemolchen und ich meine, so ein gehört ja nicht unbedingt auf die Bühne. Und äh, es ist jetzt halt gleich so rausgekommen, weil man mich überzeugt hat, du darfst zwei Gäste empfangen, du darfst es auch selber anfragen. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich aber die Leute, die mich ein Leben lang fasziniert haben, wo ich noch ein paar Fragen hätte. Und schwitz äh, Schweiz ist ja bekannt, man hat ein bisschen Probleme mit äh, erfolgreichen Leuten oder mit überdurchschnittliche Leute. Wir haben in der Schweiz auch das Motto, es lebe das Mittelmaß, Es lebe der Durchschnitt. Es lebe die Normalität. Und heute habe ich jetzt gesagt, jetzt mache ich mal zwei überdurchschnittliche. Zwei, die das Mittelmaß ganz sicher nicht repräsentiert Und ob ganz normal sind, mit dem, was sie erlebt haben, vielleicht eben auch nicht. Aber wer ist schon ganz normal? Ich habe gesagt, ich möchte Persönlichkeiten, Schweizerinnen und Schweizer, wo etwas bewegt haben, und zwar weltweit. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Es gibt drei Schweizerinnen und Schweizer in der neueren Geschichte von unserem Land, wo man auf der ganzen Welt kennt. Es ist Sepp Platter, es ist Martina Hingis und es ist der Roger Federer. <lacht> Und zwei von diesen drei sind da und ich vermute, ich habe ihn eben nicht gefragt, der Roger Federer, dass er zurückgetreten ist, weil er heute nicht eingeladen worden ist, <lacht> weil er auch noch hätte dabei sein. Aber ich habe gesagt, diese zwei Persönlichkeiten, äh, ihr müsst ja gesehen, Schweizer Politiker im Ausland kennt niemand, Skisstars kennt man in der Alpennationen, Künstler in der Szene. Aber Martina Hingis, Sepp Platter, kennt man um den ganzen globus und zu ihren Aktivzeiten, die jedes Kind auf der ganzen Welt kennt. Und warum? Das werden wir heute hören. Und meinen ersten Gast, den ich jetzt begrüße, mit einem tobenden Applaus, ist der Sepp Platter <lacht> Sepp, eine ganz grosse Freude, äh, wenn das Publikum da wüsste, wie privilegiert sie sind, dass du einen Auftritt hast vor Publikum. Wie lange ist das her? Das ist jetzt schon her, oder? Dass du vor, vor äh, so vielen Leuten aufgetreten bist.
2: Also auf mal einen guten Sonntag miteinander und ich bin froh, heute... Und glücklich und geehrt. Weil wenn du fragst, was und wann vor so einem Publikum in der Stadt Zürich, bin ich noch nie aufgetreten. <lacht> und das ist heute meine Premiere.
1: <lacht> ich habe dich mit Bedacht ausgewählt. Sepp hätte hat in der Welt nicht nur vom Fußball, sondern auch auf der weltpolitischen Bühne über Jahrzehnte eine ganz wichtige Rolle gespielt und äh, Zürich, da wo wir heute sind, die Stadt hat unter anderem eine ganz wichtige Rolle gespielt, natürlich auch als Sitz der FIFA. Aber, Sepp, wir haben natürlich auch noch gewisse Gemeinsamkeiten. Äh, du bist in Fischb geboren und ich habe meine Erste Ehringer-Kampfkuh in Fischb beim Williner Toni kauft. <lacht> <lacht> Im im Sudeck hinein, neben der Fischbar. ich weiß oh ja. nicht, ja, ich ja. glaube, dort ja. hat jetzt noch einen Fussballplatz und einen Tennisplatz und jetzt neuerdings eine Schwinghalle. Ich glaube, du weißt, wo er ist. Ja, ja, sicher. Und, ähm, jetzt ist aber Mini Kuh ist ziemlich stark auf die Welt und bei der sechs leider ziemlich schwach losgegangen. Was ist passiert? Mit meiner Kühe. Nein, wo du, <lacht> wo du geboren worden bist, <lacht> sagst du ein, ein, ein bisschen untergewichtig.
2: Also, wenn ich geboren bin, ähm, das ist schon lang zurück, es ist vom Alter reden da, auch nicht Alter vom schönen Leben reden. Ich habe 1,2 also 1,2 30 Gramm gewogen. Bin natürlich richtig frühgeburt gsi. Äh, Mama hat äh, Wechsel gekriegt. Ich hab dran nur gesagt Passiv. Es ist ja März, es ist noch Winter fast. Und plötzlich bin ich da gsi. Und da hat mich nicht kennen, in der Wiege tun, Erstens, weil ich so klein gsi bin. Dann mich ich nach Horb gedau und fast bedauftend halt. Zum Beispiel damals hat niemand gesagt. Aber offenbar ist mir das gehört weil ich bin jetzt äh, ja, schon fast äh, also über 85 Jahre im Leben und bin mit meinen 1,250 Kilo, jetzt habe ich ein paar mehr, <lacht> bin ich immer noch da und bin, äh, muss sagen, äh, sehr glücklich in meinem Leben, sehr zufrieden, was wir alles macht haben und immer noch zufriedener, was in Zukunft kommt. Denn erstens sind wir in der Schweiz immer ein super Land. Ich habe 200 Länder äh, besucht in meiner Tätigkeit, äh, im Fussball, aber vorher schon im Sport und anderen Sachen drin gewesen. Und ich muss sagen, das Beste, was immer habe, ist von meiner Reise, sind zurückgekommen in die Schweiz. Das ist mir irgendwie wieder wohl gewesen. Und wenn ich sage Schweiz, muss ich jetzt euch grad sagen, nicht mehr Fisch und Wallis, sondern dann muss ich sagen, Zürich. Ich bin seit dem September, ja, Oktober, Oktober 1975, bin ich hier in Zürich. Das sind über 40, bald 50 Jahre, was das sind. Und äh, man glaubt es nicht, aber ich fühle mich hier in Zürich wohl. Das Einzige, was ich nie gelernt habe. Und ich habe es probiert und bin extra in gegangen. <lacht> und Zürichdeutsch, das bringe ich nichts weg. Das bringe ich nichts weg. Das Wallisendeutsch ist mir einfach geblieben. Aber in der Stadt Zürich bin ich sehr verbunden. Und die fifa ist sehr verbunden. Jetzt Sie aber sagen, sehr verbunden gewesen. Jetzt nicht mehr so. Also man soll sagen, was stimmt oder nicht stimmt. Und in der Stadt Zürich haben wir bis 2015 haben wir hier alle großen Veranstaltungen können machen können, die überhaupt auf internationalem Niveau FIFA hätte können, überall sein überall Sie hier in Zürich. Jedes Jahr, der, der, der Ballon d'Or, im Januar, das Loch im Januar-Loch, dann sind wir aufgefüllt, dass sind auf der ganzen Welt Spieler, Trainer, Touristen, Fans alle gekommen und haben das Zürcher in Zürich, das Loch ein bisschen, also wirtschaftlich gesehen, aufgefüllt. Wir haben die Kongresse in Zürich gemacht und einer von diesen Kongressen, den sich besonders erwähnen, 100 Jahre FIFA im Jahr 2004 Ich wir hier in Zürich im Opernhaus. Ich habe vorher noch den Herrn Berner getroffen und bin froh, dass man von dem noch reden kann, was damals hier ist. Im äh, Opernhaus und natürlich nachher das grosse Fest. wenn wir auf dem äh, grossen äh, Platzmarkt vor Zürich, der Zirkusknie und so, auftretet ihn. Obwohl wir öbitz Zirkus sind, gell, im Fussball. <lacht> aber in dem Jahr ist noch etwas anderes passiert, was in der Zürich ist, aber was er vielleicht interessiert. Will morgen, morgen ist die grosse Begräbnis von Her Majesty the Queen, Elisabeth II. Und im gleichen Jahr, 2004, haben wir FIFA, also nicht die ganze Welt FIFA, aber die Vertreter von der Verband, haben einen Empfang im Buckingham Palace. Und im Buckingham Palace hat mir gesagt, Sir, President, you, you, you don't have to welcome the Queen because the Queen is welcoming you. <lacht> also das ist also ein großer Unterschied. Und ist so war es, und hat er noch gesagt, aber aufpassen, sie geht auf die Hand, aber sie hat die Hand schon. Und ich meine, das ist grossartig, wenn man jetzt gerade sieht, was passiert ist, dass der internationale Fußball da auch dabei war. Und morgen, morgen machen wir das Leben weiter, wie es heute ist.
1: Sepp, du bist dann raus aus dem Wallis, du bist bei der FIFA gelandet. Du hast FIFA zuerst als Entwicklungshelfer, später als Generalsekretär und dann als Präsident gepragt. Und man darf schon sagen, dass du jetzt lange über Zürich geredet, dass du sehr ein Heimattreue warst in deiner Präsidentschaft und in Zürich. Nicht nur FIFA domiziliert hast und verstärkt hast, sondern auch investiert hast. Du hast ja verschiedene Projekte gemacht. Das sind aber die Heimattreue. Du hast es angetönt. Das nimmt mir jetzt halt noch ein bisschen Wunder. Ist das effektiv gefährdet, dass Zürich, nachdem du jahre, jahrzehntelang den Sitz Zürich gestärkt hast, tatsächlich könnte in den nächsten Jahren den Hauptsitz verlieren? Von der FIFA, zum Beispiel am Paris. Ist die Frage tatsächlich im Raum?
2: Ja, da ist man fest dran, das zu machen. Das heisst, die neue FIFA-Führung, ich weiß nicht genau, ob sie nach Paris oder eventuell nach London. Sind. Und jetzt im Moment sind sie dran, dass man das könnte in einem asiatischen Land machen. In Katar, weil da der Weltkubi ist. Und ich meine, ich bin nicht hier, für Politik zu machen. Obwohl Sport ist ja immer Politik drin. Aber ich habe versucht, dass man in der Stadt Zürich interessiert ist, was passiert. Dass man da vielleicht ein bisschen schäuben tut. Dass man das Wasser nicht wegläuft, sondern dass man das tut. Und da muss ich leider sagen... Das von der Behörde äh, ist sehr wenig zurückgekommen. Ja, wir kämpfen für die FIFA in Zürich. Und wenn man sieht, was zum Beispiel CIOC in Lausanne ist, was das für einen Impact hat, nicht nur für Lausanne, aber auch für die ganze Region. Und die FIFA war die schönste, beste, reichste, zwei Milliarden Followers. Wer hat zwei Milliarden Followers? Nicht einmal Deutsch, ja? <lacht> ohne, Also, wer hat zwei Milliarden Followers? Dass man auch Verband, der die ganze Welt zusammenbringt und daran glaubt, warum ist man im PIFA äh, nach Zürich gekommen, 1932, hat man gesagt, äh, die Schweiz ist secure, da gehen wir drin. Und wir kommen da, hier, da sind wir da. Und bisher hat ja das immer gut gelaufen. Aber wenn du das angesprochen hast, ich das schnell sagen Aber was ja wichtig war, ist, heute wird auf der ganzen Welt Fußball gespielt. Und es wird organisiert Fußball gespielt. Und der Fußball, am Anfang haben wir gesagt, ja, das ist ja so ein kleines soziales Ereignis, war elf, elf, Laufende, 22 Laufende der, 22 ist etwas worden durch die soziale, kulturelle Erziehung und die Wichtigkeit. Nachher mit der Wirtschaft, die drin ist, also die ganze Economy Und wenn sozial, kulturell, Wirtschaft, das ist es automatisch in die Politik Und äh, der Verband ist Ganz sicher der trächtigste Verband der Welt und wird es immer sein, weil der Fußball basiert auf einer ähm, ganz natürlichen Bewegung von Menschen, Kicken. <lacht> Jeder Mensch, der geboren wird, und die Mütter, die hier sind, werden das bestätigen: die Kinder wollen Kicken und nicht Boxen. Also, alles will Kicken. Und dann haben wir noch die Baller und die Baller ist die Weltkugel. Und in allen, in aller Kulturen haben wir immer probiert, die Weltkugel, das also etwas rund zu haben. Wir haben nicht gewartet, bis ein Italiener gesagt hat, ja, die Welt ist nicht, ist nicht flach. Da haben wir nicht gewartet im Fußball, dass sie mehr macht. Die Mayas und Incas und die Ägypter, die haben schon Fußball gespielt damals. Und das Dritte ist, dass der Fußball ein Ziel hat. Und das Ziel heißt einfach auf der ganzen Welt Gol. Und warum ist Ziel wichtig? Jeder Mensch, jeder Mensch, der auf der Welt ist, jeder, jeder Mensch hat ein Ziel. Irgendetwas Ziel. Es muss nicht das Ziel sein, dass er <lacht> ein Fußball spielt, aber er hat ein Ziel. Und in dem, in der Bewegung ist das Gol. Und wenn man heute sieht und ein Junior-Turnier gehen, oder im Fernsehen gesehen, wenn jemand jetzt das Goal schießt, das geht der Pyramide, das geht die Freiheit, dass man etwas erreicht hat. Und das Spiel, das organisiert ist, und das Spiel, war hier in Zürich der Sitz hat, dann müssen wir doch in Zürich der Sitz verteidigen, denn Verteidigung ist ein Teil des Fußballs, nicht nur der Angriff.
1: <lacht> Danke. Ich glaube, man darf sagen, dass er plattere, dass der FIFA, als er es übernommen hat, dass man mittelständische, marode Unternehmen, es war nämlich tief verschuldet, war, einen weltumspannende Milliardenkonzern gemacht und Sepp, öppis nimmt mich jetzt gleich Wunder, du hast ja eigentlich die FIFA dominiert und du hast selten Du hast viel Kampfwahlen überlebt, du hast auch vieles, äh, äh, müssen ertragen, höchst und tiefs. Aber es hätte mal einen Moment gegeben, und den Moment möchte ich noch teilen mit dem Publikum, wo du selber, wahrscheinlich oder dir auch verschiedene Sachen in den Kopf sind, nämlich wo du dort stehst und verkündest die WM 2022 Katar. Was ist in dem Moment, in dir vorgegangen. Und hast du da realisiert, was abgegangen ist? Ja, ich
2: hab's mir so realisieren, weil ich bin ja, ich bin ja damals, äh, der Chef gewesen. Der Boss. Chef, Boss, ist das Gleiche. Äh, da, da muss ich, äh, der Machiavelli erwähnen. Wenn wir schon von Boss und Chef reden. Äh, der Machiavelli hat gesagt, es ist nicht der Titel, der zählt, sondern es ist die Macht, die er dir gibt. Und der hat er hat noch etwas anderes gesagt. Liesli, was nützt dir die Macht, wenn du sie nicht missbrauchst? Das ist nur, um meinen Freunden Machiavelli zurückzukommen. Aber, aber jetzt. Wir haben vorgekommen, nach dem Weltcup in Südafrika, haben wir angefangen, äh, äh mit dem... Äh, wir hätten Handshake for Peace gehabt. Ein Hans Salüsser jetzt hätten die Hand so, dass wir noch sehen. Und nicht die Politiker, bei einem die aber und schon der nächste anschauen. Konnten. Also Handshake for Peace. Und Handshake for Peace haben wir probiert, mit dem, Institut äh, Institut, Nobelpreis for Peace in Oslo zusammen zu arbeiten, wir heute gemacht. Und nachher haben wir beschlossen, wir hätten Weltcup nicht alle vier Jahre entscheiden, sondern wir machen mal einen Entscheid für zweimal. Für 2018 und 2022. Und warum? Da müssen wir nicht warten. Und rein von der Organisation ist es einfacher. Und insbesondere vom wirtschaftlichen Aspekt. Von der Sponsoren einerseits, also Partner, Fernsehen andererseits, dass man das so und erst haben wir einen Konsensus Im Exekutivkomitee Ein Konsensus Jawohl. Wir gehen zuerst nach Europa. denn haben wir gesagt, Europa ist überall gesehen aber im Osteuropa nicht. Das könnte Russland sein. Und im Rotation vom Balkop werden wir dann wieder in Nordamerika. Und, äh, Nordamerika Mexiko zwei Mal, USA einsmal, Mal. Man sagt, gut, Kanada ist noch nicht so breit, äh, dann gehen wir da. Mit der Idee sich dran wenn wir die zwei Protagonisten auf der Welt, schon damals Protagonisten gsi, Kalter Krieg und so, das heisst Russland einerseits und die USA andererseits, wenn wir die zusammenbringen miteinander Fußball wäre nichts zusammen, aber während acht Jahren, wir sind schon miteinander zusammen schaffen da hätten wir doch vielleicht etwas können erreichen für eine bessere understanding Und wenn das passiert wäre, man ich aber die Geschichte nicht zurückdrehen. Wenn das passiert wäre, hätten wir das Problem, was heute besteht. International mit dem Krieg hätte man nicht. Und warum hätte es nicht geklappt? Es hat nicht geklappt, weil im letzten Moment ein, ein Staatschef von Europa, der Mitglied von unserem Gremium, der drei oder vier Stimmen hat, ihm gesagt hat, mal, wenn du dich ist es kein bewusst gesagt, du musst stimmen, aber das älteste Stimmen wenn du und deine Kollegen für Katar stimmen, es kommt aus Frankreich, als katar stimmen, der wird das gut. Und der hat mir sofort vor und gesagt: "Attention, es geht alles nicht mehr so richtig." Und so ist die Ursache. der haben wir plötzlich, das ist deine Frage, aber ich kann mir sehr klarer warum, Jetzt haben wir deine Frage, man sich der Zettel lüften. Und er, die Weltcup 2022 und geht nach Katar. Die Foto ist um die Welt gegangen. Und da hat mich einmal gesehen, wann ich nicht gelächelt habe. Okay. <lacht> und, äh, das ist, äh, aber ich bin ja der Präsident gewesen. Und, die äh, Mehrheitsentscheid ist so gewesen. Und jetzt müssen wir auf die WM schaffen. Du machst den Best of it. Und das ist klapper. Und, und da drin, an dem, an der Wahl, schliesslich, ist, äh, sind die Amerikaner, die USA, so verrückt gekommen, dass sie nicht sind gekommen, und plötzlich, eines Morgens, vom, äh, 27. Mai 2015, dank der Mithilfe von der Schweizer, der Schweizer Behörde, in die, ein, Hold up macht, immer Fünf-Sterne-Hotel hier in Zürich, und der ganze Serie von der Fußball, also, verhaftet, und seit dem Moment da, der Amerikaner gesagt, who is this village guy? Who has done this? Und dann said, this is the president of FIFA. And what, who is the president of FIFA? Blatter, Blatter. Let's go read off him. Blatter. Let's go read. Das hätte ich mich vorstellen wollen, aber das ist ja nicht so einfach gegangen. Aber das ist das, das Geschichtliche. Und, äh, darum sollten man jetzt noch schauen, dass man trotzdem FIFA hier
1: behalten. Danke vielmals. Ah, grad, grad,
2: <lacht> ich hab noch, grad, noch, grad etwas, noch etwas, noch sagen wegen, wegen Fussball. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Fußball organisiert. Und da haben wir noch eine zweite Linie drin gebracht Was man damals, auch in der FIFA, sagen, nicht so gut hat. Der Frauenfußball kam zurück. Und jetzt ist der Fußball noch viel wichtiger gekommen. Und ich muss ja hier nicht den Frauen erklären, und hier in der Schweiz das, das Movement der Frauen. Und das wird dem Fußball gut. Nur haben wir jetzt zu wenig Platz zu wenig Ausbildner für den Fußball. Wir werden jetzt Opfer von der Popularität. Aber bravo für den Frauenfußball.
1: Sepp Lator, es ist eine unglaubliche Karriere, wo du hier hast. Und es ist eigentlich oft auch ein bisschen verkannt worden, vor allem auch mit allem, was noch die letzten paar Jahre abgelaufen ist, wo das Treffen stattgefunden hat zwischen der Bundesanwaltschaft und dem Nachfolger und niemand hat sich daran erinnern und am Schluss gibt's Prozess und du bist ein freier Mann, freigesprochen und in dem Sinn auch rehabilitiert. Aber das hätte eben in den letzten Jahren auch ein bisschen überdünkt, die ganze Leistung und was du für die Schweiz auch in der ganzen Welt geleistet hast. Und darum habe ich dich heute hier ins Bernhard-Theater eingeladen. Du hast es verdient, gewürdigt zu werden. Du bist ein grosser Mann, Sepp. Merci. Aber wie es immer ist, du hast natürlich... Ein kurzer Schlusswort, Sepp, wo du unseren Leuten sagen musst, was sie beherzigen müssen, wenn sie so eine Tellerwäscherkarriere anlegen wollen. Egal in welchem Bereich. Du hast es ja geschafft. In Fisch mit 1,25 Kilo. <lacht> zum Mann, wo alle Staatspräsidenten, der Papst und die Queen besucht hat. Was müssen die Leute machen, wenn sie so werden wollen wie du? In zwei Sätze,
2: <lacht> Also, du hast vorher einen Satz gebraucht, was du gesagt hast, äh, aber, äh, Macht und äh, Fussball, ich sei der Mächtige geworden. Ich habe gelernt, in meinem Leben, vom, Alter, vom jungen Alter, von zwölf Jahren, bin ich acht Sommersaison in der Hotel geschafft, hab nachher im Tourismus gesehen hab verschiedene Sachen gemacht. Eins ist wichtig im Leben, das Dienen. Das Dienen. In unserer Gesellschaft selten aber besser ist dem anderen auch Dienen. Und nicht nur der Institution. Das ist das Erste. Das Zweite, die musst an dich selber glauben. die musst selber glauben, was du willst und was kannst. Die musst jeden Tag versuchen, irgendetwas in dies, Wissen, Gepäck, leider jeder Tag. Jeden Tag. Und das nachher umsetzen. Und eben das Glauben an dich. Und wenn du immer weiterkommst, das, mit deinem Gläube, der glaubt doch an die Schöpfung und den Schöpfer, du kannst schon sagen, Gott. Aber der glaubt doch an etwas. Und wichtig ist, behalte die Füße am Boden. Sie kommen nicht in die Luft. Und das habe ich probiert zu machen. Der Fussball, äh, jetzt, gut, es ist mir dann gelungen, dass alle Staatschefs, sogar der, der äh, Köser Hirahito mit mir zum Fussball gekommen ist. Aber äh, das ist nur, der die Beziehung vom Fussball in der Bevölkerung so gross gewesen ist, dass es eben einen internationalen Wert hat, wirtschaftlich, politisch, aber immerhin kulturell, wir müssen das als Spiel betrachten und nicht nur als Emotionen und Leidenschaft, Emotionen schon. Und wenn ich einen Wunsch habe in meiner Philosophie des Lebens, wenn ich jetzt lebe, ist, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimm die Zeit dir deine Freunde. Und wenn du ein Dossier hast, wenn nicht kann kannst du sagen, es wird alles wieder gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht fertig. Und jeder Tag des Lebens ist ein Feiertag. Und mit diesem Schlusswort möchte ich mich bedanken. Zuerst einmal mit dir, Toni, dass du an mich gedacht hast. Denn <lacht> das ist nicht so äh, so von ungefähr, so also ein bisschen von ungefähr. Und dass ich hier, zuerst zerschmal zuerst in der Stadt Zürich, ich habe von der Fußballer geredet, ich habe geredet, aber dass ich hier im Bernhard Theater, Bernhard Theater, in der schönen Anna, dass ich hier mit Eva kann ein bisschen reden, das ist. Ich kann nicht einmal gelesen, was ihr gesagt habt, aber tut ein bisschen mitnehmen, was ich einfach mitgeben kann. Und ich bin so stolz, dass ich über 44, 45 Jahre hier in Zürich bin. Ich danke für Aufmerksamkeit.
1: Sepp, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Bernhard-Theater. Und dass du heute hierhin bist, ist nicht selbstverständlich. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass du den Weg gefunden hast. Dass du dir die Zeit genommen hast. Du kommst vom Bernhard-Theater, ein Bernhardiner über, Von mir ein original Beerenbrot und ein Hasli Du weißt, das ist mein Bezug zum Wallis. Ich züchte Kampfkühe und ein kleiner Warnhinweis, Sepp, der Käse macht Kampfes lustig und potent. <lacht> <lacht> Herzlichen Applaus, Sepp <lacht> Danke vielmals ähm, Sepp Platter, dass er hier da hinkam ist. Scheuring tut ihn wieder zurück. Begleiten. Und diese Zeit nutze ich, ich muss geschwind auf meinen Spickzettel schauen, es gäbe ich da. ich bin das erste Mal im Bernhard Theater, eine liebgewonnene Tradition, als dass man tut eine Filmkritik einbauen in so einen Mittag. Der Alex Oberholzer und der Wolfram Knorr sind für das zuständig. Begrüßen Sie unsere Filmkritiker mit einem herzlichen Applaus!
3: Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Herr Batten, wir sind natürlich selbstverständlich auch Fußballfan. Er leider vom FC Basel. so das <lacht> Und übrigens nicht nur ein Skoll ist äh, viereckig, sondern auch ein Einwand. Und auch dort passieren ganz interessante Sachen. Wir reden heute über zwei Filme. In beiden geht es um Beziehungen. Beziehungen sind ja immer interessant, leider auch oft ein bisschen konfliktaufällig.
4: Ja, Mal da schauen, bin gell? ich der Widerspruchsgeist, total. He?
3: Ich nehme es an, ich bin mich ja gewöhnt. Also gut, zwei Filme gesehen. wir. Einer kommt aus Hollywood, der erste aber aus England. <lacht> gut, um das Ganze ein bisschen in den Zusammenhang zu bringen. Sie ist pensionierte Religionslehrerin. <lacht> Sie ist eine Weile verwitwet, eine zufriedene ältere Frau. Nur etwas fehlt ihr noch. Sie hat noch nie einen Orgasmus gehabt. Das hat sie bis jetzt immer nur vortäuscht. In der Schule hat sie aber sich immer minutiös auf alles vorbereitet. Im Leben hat sie immer alles exakt geplant. Jetzt plant sie ihren ersten Höhepunkt. Sie mietet das Hotelzimmer und bestellt einen Callboy, der Leo Grande. Wolfram Knorr. Allein diese Ausgangssituation ist ja schon hochbrisant. Ist es auch der Film?
4: Wieso ist die Ausgangsposition
3: hochbrisant? Findest du das nicht? Nein, ja. das ist doch völlig albern und der Film ist es auch.
4: Und zwar, und, und zwar. Das ist vielleicht die männliche Perspektive. Nein, das ist nicht die männliche Perspektive, sondern das ist ein Film, den die Emma Thompson mit der Autorin gemacht hat, weil die Emma Thompson, eine 63-jährige Lady endlich mal zeigen will, dass man mit 63 Jahren auch noch einen relativ schönen Körper haben kann und den zeigt sie am Ende, denn sie stritt ja nackt vor einen Spiegel und das ganze Aufhebens vorher, dieses, dieser ganze Bohai, dient nur als Rechtfertigung dazu, dass sie das machen darf. Ich glaube, man nennt das in 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 Deutsch äh, Body Positivity, diese diese neue diese neue Trend und das ist genau der Film. Es gibt wenn, wenn du zum Beispiel sagst, dass diese Frau noch nie einen Orgasmus gehabt hat, sie hat, sagt einmal ihrem jungen Lover, ich habe sehr wohl äh, ältere Männer in meinem Alter gehabt, die Interesse an mir gehabt haben. Dann frage ich mich, wieso hat sie das nicht wahrgenommen? Wieso tut sie so? Wenn sie sie benimmt, sie benimmt sich zickig und, und, und äh, am Anfang kaum kommt mit der Liste an. Absolut unglaubwürdig, was sie macht. Die will nur zeigen, Emma Thompson ist eine großartige Schauspielerin, eine Shakespeare-Schauspielerin. Die macht das auch großartig. Also, glauben
3: Sie ihm kein Wort. Es Doch. geht es um, geht um etwas will. ganz anderes. Es geht um die Entwicklung von einer Frau, wo wirklich Boah. das noch nie gehabt Jetzt möchte sie das machen. Jedes Therapie es im ist, ist, ja, Mist. ist ja wunderbar. Wunder. Wo die, es ist eigentlich ein Zwei-Personen-Stück. Sie treffen sich immer im gleichen Hotelzimmer die beiden zu verschiedenen Zeitpunkten einfach. Und in der ersten Sitzung sieht man, sie kann nicht einmal, wenn sie vor dem Spiegel vorbeiläuft, in den Spiegel schauen. Sie, sie schämt sich schon für ihr Gesicht. Sie hat, was ihren Körper anbelangt, null Selbstbewusstsein. Und da Aber kommt sie Ende ja Moment. Und da kommt sie ja total... Eben, es ist eine Entwicklung. Und da kommt mhm. sie total verkrampft in die Zweitlektion. Die Entwicklung. Und dort sie eine Entwicklung. Und Dort haben sie ja den Ausschnitt gesehen, das ist ja wunderbar, da kommt sie mit einer Traktandenliste. Erstens, ich will die Reis blasen, zweitens, du musst mich lecken, drittens, wir machen 29, wenn man dem heute noch so sagt. Und dann sagt der, er ist total entspannt, wenn man mit einer Traktandenliste, zu einem Orgasmus will kommen, dann funktioniert es von Anfang an nicht. Oh. Und so fängt doch das an. Und am Schluss vom Film, das ist recht, steht sie nackt vor der Spiegel, voller Stolz. Und der Film zeigt die Entwicklung, wie die Frau ihr Selbstbewusstsein bezogen auf ihren Körper findet. Und das finde ich das Wunderbare an dem Film. Das Selbstwertgefühl, wo innerhalb von 90 Minuten der Dramaturg ist natürlich wunderbar äh, gemacht und auch Schauspieler ist hervorragend. Das ist reine hat, wie sich Das entwickelt. Diese Traktantenliste ist, ist reine Kokoshaltung.
4: Diese Frau, die sich bei einer Escort-Firma einen jungen Kerl holt, und die will mit rein. dem ins Bett, fertig, aus. Die kommt doch nicht mit einer Traktantenliste. Selbst wenn sie mal Religionslehrerin war. <lacht> dann macht sie das nicht. Dann ist sie scharf auf den Kerl und will mit dem ins Bett. Himmel! Nein, Ach. sie möchte ja scharf werden, ihr Problem. Oh, ist ja, dass und dann, sie es und dann kommt ist. das alles, was du auslässt bei diesem Film. ist: Es gibt ja die zweite Hälfte, da dreht sich um, da therapiert sie ihn. Und da wird's doppelt verlogen. Plötzlich entlarvt sie ihn, dass er eigentlich auch ähnlich wie sie selber ein junger Mann ist mit Problemen zu Hause und er hat und alles Mögliche hat er verdrängt und jetzt dank dieser Frau, die drei sind drei oder vier Tage oder wie Nächte oder wie, in dem sie die im Hotelzimmer verbringen. Jetzt endlich wird, sie, wird er befreit von ihr. Meine Güte, ist das toll. Und dann kann sie am Ende endlich befreit alles öffnen und sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin so frei. Ich glaube, ich glaube. Oh, ich glaube, ich Nein, weiß. nein. Ich kann man aber wirklich schnell mit solchen Filmen. Nein, bitte nicht. Du hast recht, die Emma Thompson ist Herr großartig Und sie macht das auch prima. Aber der Film ist ein Quatsch. Ich weiß, was der Herr Knorr
3: so stört. Der Leo Grande ist dermaßen der der sexy, er ist rhetorisch. Er ist Bis jetzt mal ruhig. Ich werde vor. Da würde ich sowohl, wäre da Männer so, müsste der Herr Knorr, oh, ich und, und selbst den Toni mit. Brunner gerade einpacken. Oh. Und das, das macht ihn derart kaputt. So ein Das wird der Film nicht gut finden. Fast gut. Wir kommen zur Wertung. Denk an Dur, so schwer wir. Gut. Sex ist nur der Aufhänger bei dem Film. In dieser Komödie geht es um viel, viel mehr. Das ist höchst unterhaltsam, ziemlich clever, grandios Vortrag. Von fünf möglichen Sternen gibt es vier.
4: Aber wieso gibt es denn die fünf? Na gut. Von mir, also allerhöchstens nur, weil die Emma Thompson wirklich sehr gut ist. Er ist übrigens auch gut, der McCormack. Auf jeden Fall, höchstens drei, alle höchstens drei. Ja, 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 natürlich.
3: Gut, gut, gut. Drei sind ja bei dir schon fast sechs von anderen. Also gut, vom perfekten Hotelzimmer geht es jetzt zu den Hochzeitsvorbereitungen auf Bali. Ticket to Paradise mit dem Traumpaar Julia Roberts und George Clooney. Also, ihr seht schon den totalen Kontrast, George Clooney und Julia Roberts spielen Paar Elternpaar. Vor Jahren geschieden, sehen sich nur noch bei großes Ereignis von ihrem gemeinsamen Kind. Und zwar steht eben bevor, ihre über alles geliebte Tochter will auf Bali heiraten. Die verkrachten Eltern tun sich zusammen mit dem einzigen Ziel, ihre Tochter von dem verheerenden Schritt abzuhalten, wo sie selber ja ins Unglück gestürzt hat. Ja, ich kann mir ja vorstellen, was jetzt kommt. Herr Knorr, sieht eher nach einer Komödie aus als nach einer Romanze. Ja?
4: Das ist weder das eine noch das andere, das ist ein Schwachsinn. Und zwar... Und zwar äh ja, grundsätzlich ist die Kombination, ich weiß schon, was die wollen. Das Aber. ist, ja klar, die Kinogeschichte ist, die wollen zurück zur Screwball-Comedy. Es hat eine Tradition. Es gab wunderbare in den 40er Jahren Paare wie Gary Grant und Catherine Hepburn. Und in den 50er, 60er Jahren gab es Rock Hudson und Doris Day. Die haben wunderbare Komödien gemacht. Und ganz ähnlich in den Plots, ganz ähnlich. Aber die waren bösartig in den Dialog. Hier ist nur noch ein Abklatsch vorhanden. Natürlich hat der George Clooney das Zeug zu einem neuen Gary Grant. Das hätte er. Und die Julia Roberts vielleicht auch zu einer Catherine Hepburn. Aber wo sind die Drehbuchautoren? Die nicht vorhanden. Was da an Dialogen gemacht wird, ist so gruselig, so, so abgeschmackt, so, so billig, dass man nur sagen kann: es ist entsetzlich. Da ist nichts mehr vorhanden. Außer dass es natürlich in Hochglanzbildern äh, ein Tourismusbild vorgeführt wird, nämlich Bali.
3: Also gut, es ist natürlich rein von der Besetzung her, ist klar, der Erfolg ist programmiert, oder? Also da geht man hin, allein wegen der Besetzung, und jetzt sind Sie noch in dieser traumhaften, diesem traumhaften Dekor, wobei es ist ja nicht mal Bali, gell? es tut es, als sei nice es Bali, ich, ja. es wurde in äh, Australien wurde es gedreht. <lacht> Jawohl. Also das Dekor ist wahnsinnig, es flüstert, Champagner, die Sonne scheint immer, es wird mit mit der Delfin tanzt. Also der Luxus quillt aus allen Poren. Ich gebe dir ein bisschen recht, was fehlt. Das sind natürlich Dialoge, es fehlt die Spritzigkeit. Es es komisch
4: Situations fehlt.
3: Situationskomisch fehlt völlig, ja. Vieles ist ein bisschen peinlich und vor allem ein bisschen hysterisch. Und vom ganzen Culture Clash zwischen der Luxuswelt von den beiden Superstars und der balinesischen Wasserpflücker von dem merkt man also gar nichts. Gut, ja, es ist ja so, aber trotzdem, wie erklärst du dir dann, dass allein aufgrund von der Besetzung der Film
4: so ein Erfolg wird? Ja, das ist das Paar. Das ist einfach George Clooney und Julia Roberts. Die Julia Roberts ist berühmt geworden mit Pretty Woman. Das ist natürlich, das, das war ein Riesenerfolg und der George Clooney ja auch. Das ist ja in unserem, unsere Kinozeit ist das wirklich noch. Der, 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 der Typ eines, eines Gentlemans. Das gibt es ja kaum noch, wenn du Brad Pitt und Konsorten anschaust. Das ist ja irgendwie vorbei. Und das ist, wenn du so willst, der letzte Gentleman. Und danach gibt es halt eine Sehnsucht. Man will die halt sehen. Und in unserem woken Zeitalter wagt man dann nicht mehr, man so richtig äh, handfest zu werden, weil man das Gefühl hat, man tritt sofort auf eine Mine und, und fliegt in die Luft, wenn die sensiblen Typen da ankommen und Vorwürfe machen. Gut, aber also, ich habe
3: bei Clune Gefühl habe, er spiele nur noch sich selbst. Also es ist manchmal schwierig, Wer ihn überhaupt ist. noch, ja, 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 überhaupt klar, noch in einer Rolle, in eine Rolle ja. glaubhaft zu empfinden, in, 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 Soll der Film
4: erfolgreich sein? Wo, wo Hast du das gelesen?
3: Das habe ich nicht Moment. gelesen,
4: das sehe ich jetzt voraus. Er, beginnt, er startet ah, weil du, ja erst. Weil du, der Meinung er bist, weil du dich danach sehen weil du da gerne reingehst. <lacht> ja, das, ich glaube nicht, dass der Film Nein, erfolgreich ist. Gewisse Gesetze gibt
3: es ja schon. Gut, also, im Kino. meine Ich das denke, will. das ist so programmiert. Gut, wir kommen zur Wertung. Ticket to Paradise, ja, es ist natürlich schon ein farbenfrohen Mix aus Dick, überzeichnetem Märchenbuch und einem äh, ja, Reisekatalog für Luxusferien. Ich würde sagen, es ist ein auf Hochglanz Schund, aber wie das oft bei Schund ist, man kann es nicht weglegen. Du kannst
4: Hochglanz Schund, das ist ein Widerspruch, das ist ein Oxymoron, das geht gar nicht. Entweder Hochglanz... Oder, Oder Schund, Schund geht nicht. Weil Schund assoziierst du mit Schmuddel und das kann nicht hochglanzpoliert sein. Nee, komm, das geht nicht. Hollywood das kann, das. Ja, Hollywood Hollywood kann Hollywood. das, Hollywood kann das. Nein, Hollywood dauern. macht sehr viele Schmuddelfilme, das ist nicht wahr. Aber ist ja egal, wie viele Punkte gibst du dem Film? Ich gebe ihm, ja, drei. Oh, Gott, oh Gott. Drei. Also ich kann dem Film gar zu leide. Er entzieht sich jeder Kategorisierung von Punkt. Wenn ich dem Film einen Punkt geben würde, würde ich ja damit sagen, der Film sei schlecht. Der ist gar nichts. Also kann ich ihm keinen Punkte geben.
3: Ich werde auch in der neuen Saison viel von Herrn Professor Knorr lernen. Vielen Dank und gönn das Kino. Ja. Merci.
1: Alex Oberholzer und Wolfram Knorr, danke vielmal für die Filmkritik. Und es geht von einem Höhepunkt in den nächsten. im Bernhard-Theater. Ist an dem Tag, wo der auf dem Gast selber moderiere, die liebe Tradition, dass er auch selber einen Unterhaltungsteil mitnehm. Und selbstverständlich habe ich mir das auch nicht. nehmen lassen. Ihr würdet ja nicht verraten, woher das Mini ist <lacht> Ihr habt recht geraten, Sie sind aus dem Tockenburg. Begrüßen mit mir mit einem herzlichen Applaus der Hans ueli der Roman und der Martin Hersche. Sie bilden zusammen das Trio Hersche. Sie haben gestern noch den ganzen Nacht Einsatz kam Und ich hätte also nicht viel darauf gewettet, dass Sie heute pünktlich da sind. Aber im Toggenburg, so ist es Tradition, da tut man Zeit nie einhalten. Danke vielmals und geniessen zwei Stückli. Wie heisst das erste? <lacht> Schochzeuerli. Bitte um Aufmerksamkeit. Ich sehe, ich sehe, es passt euch, und darum habe ich mich entschieden, Sie dürfen damals einmal kommen. Darf. Aber erst am Schluss. <lacht> es freut mich jetzt mein zweiter Gast, wo ich heute eingeladen habe, dürfen, bei mir zu begrüßen. Aber ich möchte ein paar Worte voraussagen. Ich möchte ein Wort voraussagen, weil wir müssen uns zuerst einmal wieder verinnerlichen, wer überhaupt da ist. Die Person, die ich hier hatte, 80 WTA auf der Frauentour, Titel oder Sieg, Einzel oder mit im Doppel, geviert. 25 Grand Slam Titel geholt, da davon einzelne, doppelte, im Mixed. Sie hat Wimbledon gewonnen, Australian Open gewonnen, US Open gewonnen, 209 Wochen war sie die Weltnummer 1. Also im Einzel-Weltrangliste, erste im Tennis der Frauen. Und sie hat auch gleichzeitig die Weltrangliste im Doppel angeführt. zicklich wie sie das geschafft hat, das nur Martina Navratilova und Arantxa Sanchez Vitario geschafft. Was natürlich mit denen Namen bewisst, was sie geleistet hat. Nur mein heutiger Gast und Serena Williams waren die, die fünf Auszeichnungen, die man gewinnen kann, im Frauentennis gewinnen auch wirklich bekommen haben. Nämlich Spielerin vom Jahr, Aufsteigerin vom Jahr, Doppelteam vom Jahr, Rückkehrerin vom Jahr oder auch Neuling vom Jahr. Alles Titel, wo mein Gast heute hat. Sie war die jüngste Tennisspielerin spielerin von allen Zeiten, die jemals Weltnummer 1 war. Sie die jüngste Spielerin auf einem Grand Slam-Turnier. Sie hat mit 13 1994 das Debut auf der Profitour. Und sie hat mit 14 als Jüngste aller Zeiten in Australien sogar ein Match am einem Grand Slam ähm, gewonnen. Müssen müsst euch mal vorstellen, mit 14 Jüngste Wimbledon-Siegerin, das war im Doppel 1996, als 15-Jährige. Sie war mit 15 bereits in den Top 10. Gewesen. Und sie hat 1997 unglaubliche Serie angekleidet mit der Australian Open, Wimbledon, US Open, sogar das Endspiel von Roland Garros in Paris. 37 Sieg in Folge auf der Tour. Das hat nur eine andere Person noch geschafft. Sie ist 1997 mit 16 ist Weltnummer 1 gsi. Sie ist Rechtshänderin. Das passt mir. Beidhändige, <lacht> beidhändige, Rückhand. Und sie hat dreimal ein Comeback gegeben. Und sie hat innerhalb von 25 Jahren immer wieder wenn sich auch zur Weltspitze gehört. Man hätte eigentlich, wenn man die Zahlen gehört, aber ich würde sagen, man muss es einfach gehört haben, um wieder sich wieder daran erinnern, was mir da in der Schweiz für eine Tennisspielerin kind Der andere, wo so erfolgreich war, der Roger Federer, ist erst zurücktreten. Und jetzt, aber heute auf der Bühnen im Bernhard Theater mit einem tausenden Applaus. Martina Hingis! Ja. Dein Applaus, Martina. Also ich habe ja selber, wo ich das nachgeschaut habe, wahrscheinlich habe ich noch ganz, ganz viel vergessen. Melanie wird mir verzeihen, aber du wirst es mir schon noch sagen. Aber ich kenne ja eigentlich die ganz ursprüngliche Geschichte, weil du es mir einmal erzählt hast, aber ich möchte, dass wir sie teilen. Stimmt doch mit einem Plastiksäckchen. Sind ihr noch bevor der Iseric Vorhang gefallen ist, hier in der Schweiz angekommen. Und darum auch mein Herz bei dir. In St. Gallen, in Trübach. Was ist, hast du Erinnerungen an diese Zeit? Oder ist das alles noch viel, bist du noch viel zu jung gewesen?
0: Ja, danke vielmals, dass du mich eigentlich eingeladen hast von so tollem Publikum. Es war mir Freude und Ehre da zu sein heute. Und klar hat man Erinnerungen, wenn man so klein war, weil ich hatte Angst zum ersten, Zeitpunkt, weil ich habe kein Wort Deutsch können. Ähm, man geht in ein fremdes Land. Äh, das ist richtig. Man hat zwei Taschenpakte gehabt. Je eins. Man hat alles müssen aufschreiben, bis auf die Unterhosen runter, dass man überhaupt rausgekommen ist. Und, ähm, ja, das hat man natürlich nicht gespürt damals im Kommunismus, dass ein Jahr später der Eisenvorhang kam. Und, ähm, ja, man ist in die grosse Welt in den Westen. Und man hat dann versucht, das Beste daraus zu machen. In drei Monaten habe ich dann Schweizerdeutsch alles verstanden. Halbes Jahr später konnte ich es dann auch sprechen, gell? Also Der Dialekt ist mir immer noch geblieben. Auch wie bei, wie bei Sepp. Gell? Das verliert man nie. Der ritaler Dialekt. Das ist ja so. Und äh, ja, sicher eine schwierige Zeit. Gewesen, aber es hat uns äh, zusammengeschweißt mit der Mutter. Sie hat mir das Bestmögliche versucht, äh, das Leben zu ermöglichen. Und, äh, natürlich haben wir hier in der Schweiz eine sehr hohe Qualität vom Leben man hat Tennis spielen. Jedes Dorf hatte praktische Tennisplätze und Tennishallen ja, das war schon sehr eindrücklich und anders am Anfang, aber wir haben uns sehr schnell angepasst.
1: Es jung in der Schweiz kommt. man hat ja immer gelesen und das ist auch viel auch geschrieben worden zu deiner Aktivzeit. Und sie ist heute da, was mich ganz besonders freut. Das erste Mal kennengelernt deine Mutter Melanie Molitor. Wo ja immer auch genannt worden ist im Zusammenhang auch mit deiner Förderung und auch mit deiner Karriere. Was hat denn deine Mutter mit dir gemacht oder auch besser gemacht, dass du so jung, so unglaublich gut bist? Du sagst ja extrem spielintelligent gewesen. Du hast können ja. mehr lesen als andere. Also äh, ein Spiel lesen, aber das muss ja irgendwo, muss ja das vermittelt worden sein oder lernt man das automatisch?
0: Ja, automatisch kommt nichts im Leben, also man muss <lacht> alles ein bisschen natürlich lernen, wie das ABC in der Schule oder Zahlen lernen, dann kann man das Spiel auch im Tennis lernen und das hat sie immer daran geglaubt und die Leidenschaft ist natürlich auch immer da gewesen. und man hat nicht gewusst, wie weit einem das bringt, ob man dann irgendwie äh, ein besseres Leben mit äh, 100.000, 500.000 oder ein Million verdient, das ist noch alles weit weg gewesen, oder? Aber äh, was sie mir beigebracht hat, ist eben das dennis das Lesen lernen. Ich habe viel mit Amateuren, mit Touristen gespielt. Der eine ist vielleicht zwei Meter groß und der andere äh, klein und breit, den musst du zum Seckel bringen, oder? <lacht> <lacht> und äh, der große ist immer das Netz gestürmt, immer äh, sehr äh, aggressiv gesehen. und dann hast du, müssen, wenn er war, in die Füße spielen, und dann einen Anlocken, und dann wieder einen Lob spielen, und das habe ich natürlich sehr früh schon lernen. und da war sie sehr beharrlich darauf gewesen, dass man die Taktik schon sehr früh lernt, und eine gute Technik, das ist ja auch mit ähm, eben ein gutes Gedächtnis und eine gute äh, Basis hast, dann kannst du das natürlich dann irgendwie immer kombinieren wie ein Schachspiel und das hat sie mir beibracht von jungen Jahren und heute sage ich auch mit Elia wenn wir auf dem Tennisplatz stehen, wie hast du das geschafft oder mit so einem dreijährigen Mädchen schon so irgendwie umzugehen und den Willen immer jeden Tag aufzubringen und sie ist sehr konsequent gewesen, aber immer sehr fair und ich habe die Leidenschaft, die sie mir beigebracht hat, dann können umsetzen und dann auch immer sehr gerne gespielt.
1: Und dann, ich meine, ich stelle mir vor, mit 13 bist du auf Profitur. Moment, mit 13 bin ich in Waldhausen und vielleicht habe ich noch einen an einen Baum gefesselt, aber... Das ist eigentlich mein Leben, gewesen, wo du bereits in Melbourne, Sydney, New York, in London rund um die Welt habe ich das eigentlich, hast du etwas gesehen von der Welt oder ist man einfach äh, angeflogen und wieder weg? Oder ist das in dem Alter nicht an. Ist das ist schon noch faszinierend, oder?
0: Das ist sehr faszinierend, gewesen. es ist, äh, meine Mutter war immer sehr wichtig, das Kulturelle auf dem Land kennenzulernen. Also wir sind mal, mit 13 in Junioren in London gespielt. Haben sind wir fünf, sechs Stunden durch die ganze Stadt durchgelaufen. Also vom Buckingham Palace, über den Big Ben, über Piccadilly Circus und überall. Ich war schon so müde, wie mehr müde als irgendwie vier Stunden, sechs Stunden trainieren. Weil irgendwie von all diesen Ideen und alles, was man sieht, ja, einfach die Eindrücke und die Erfahrung hast. Aber kannst es noch nicht so umsetzen. Also ich bin an diesen vielen Orten nochmal gegangen. Und mein Lieblingsort ist zum Beispiel in Paris Sacré cœur Ich finde das einfach ein, ein Ort der Ruhe. Und ich bin viel dort hingegangen. Ich habe das verdammte French Open immer wieder gönne und ich habe dann das Herzli angezündet, aber es hat leider nicht geklappt. <lacht> <lacht> Bis im Finale hat es zweimal gereicht und äh, ja, aber äh, es hat nicht sollen sein. Aber die anderen Turniere hat es dann geklappt und äh, ja, es ist immer... Mein erster Match, den ich gewonnen habe, war in der Saalsporthalle in Zürich. Gewesen. Also das ist wirklich auch äh, vom heimische einheimischen Publikum dürfen zu spielen, einmal in der Saison. ist war auch immer ein spezieller Anlass, gewesen, weil eben man chattet um die ganze Welt. Man ist in Melbourne, man ist in äh, Paris, London, in New York, in Big Apple und äh, es ist... Ja, man... man ist mit der Heimat halt trotzdem verbunden. Leider haben wir da in der Schweiz kein Grenzleben, gell? Das, das wäre noch etwas, aber es hat zu wenig Platz. Aber, ähm, vor dem einheimischen Publikum zu spielen, aber ich habe viel Schweizer Fans gehabt. Also vor allem im Hauptmann wo ich ja mit dem Rutscher gespielt haben Da sind sie allwegs mit der Kuhglocke gekommen und, es äh, hat sehr viel Hotelier, wo auch Direktor gewesen sind und die sind in einem ganzen schweizerbunden auftrieben, auch in Australien, hat es Schweizer Club und die sind mich dann auch immer unterstützen gekommen. Wir sind auch in den Restaurants, etwa die, in den 14 Tagen, wenn ich dort gespielt habe, zu Zürich Schnetzeln zu essen. Also das ist auch immer fein gewesen. Also während Australien oben, wenn es so heiß ist, so heiß ist dann das Racken das haben wir mal rausgelassen oder das Fondue, aber Zürich Schnetzeln, das war auch fein gewesen.
1: Jetzt die Welt schaut auf London, das ich Begräbnis von der Queen, aber du bist eine, ja, du bist die einzige Schweizerin, die es überhaupt geschafft hat, Wimbledon zu gewinnen, oder?
0: Ja, der rutscht noch. Der also, noch Mal ja, Mal es, also, aber unter den Frauen, Frauen oder? Hätte es, ja. glaube
1: ich, sonst niemand geschafft. Ist das so mystisch und heilig, der Rasen und auch was hinter den Kulissen abläuft, oder was ist der? von der ersten grossen Sieg am allermeisten in Erinnerung. Hätte Wimbledon den Nimbus oder ist es allenfalls bei deren ein anderes Turnier, gewesen, wo die viel mehr Eindruck gemacht haben?
0: Also für mich ist Wimbledon eigentlich als Spielerin habe ich so den meisten gehasst. <lacht> Weil es hat immer geregnet, es war immer kalt, es hat kein Dach. Gehabt. Und es ist äh, heute natürlich als Zuschauerin, oder jetzt darf ich das Jahr wieder Legenden spielen Jetzt haben sie zwei Dächer, als sie sind fortgeschrittener geworden, weil mit dieser Tradition sind sie irgendwann mal ein bisschen aufgehört, aber haben super kombiniert und heute nehmen wir auch gerne das Pimps und Strawberries and Cream, oder? Das darf man sich auch mal ein bisschen etwas leisten und gönnen. Aber, äh, als Zuschauerin muss ich sagen, es ist für mich das schönste Turnier der Welt. Und, äh, als Spielerin war es eben damals etwas schwieriger gewesen, weil, hast ja zum Teil zwei-, dreimal dich wieder vom Platz, wieder auf den Platz und hin und her. Aber wenn man mal gewinnt, dann kann man sich als Wimbledon-Siegerin bezeichnen. Und man ist ein Member für Lebzeiten. Man bekommt immer Tickets über und heute dort an den Ort zurückzukehren. Und jetzt dieses Jahr haben wir auch ein 100-jähriges Jubiläum gehabt mit allen Spielern. Man wird einfach geehrt und geachtet. Und äh, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, ja
1: kann man das Member auch mitnehmen. Also.
0: Ja, möchtest du mal schauen? Auch
1: wenn jetzt die Mutter mal müsste auf die Kleine aufpassen also.
0: ja. ja, sie waren ähm. auch dabei das Jahr.
1: Also. <lacht> ähm, aber es ist ja, du hast ja unglaublich viel Erfolg gehabt in jungen Jahren. Du hast dich auch mehrmals wieder selber erfunden. Es hat auch Unterbrüche, aber auch wieder Comebacks. Und bei dir ist ja ganz speziell so vielseitig wie du deine Karriere gestaltet hast und 2017 bist du noch, oder noch später, noch auf den Platz gestanden und hast noch Turnier gewonnen. Äh, alles, was du innerhalb von 25 Jahren, ob im Einzel, ob im Mixed, ob im Doppel, du hast alles gewonnen, was man gewinnen kann, außer das blöde French Open da. aber ich äh, ist, ist äh, für dich, dass die, die Abwechslung, oder, das machen die ja nicht viele, und das können es auch nicht viele. Das zweite Tennis spielen, also das vierte am Schluss, ist ja ganz ein anderes Tennis, oder mit einem Mann zusammen, mit dem Roger Federer, ich nehme an, das ist auch immer ein eine Challenge gewesen, du hast immer ein neue Herausforderungen gesucht.
0: Ja, ich bin ein guter Psychologe <lacht> das ist, Ich habe mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern ja. können gewinnen, und das ist... Eines das Beste aus dem Partner rauszuholen. Man hat mal höchstes, man hat mal Tiefs. Ich habe mal Hilfe gebraucht, meine Partnerin Hilfe braucht. aber das einen Tag zu legen und zusammen als Team dann zu gewinnen, das war das Wichtigste. Und das hat mir auch meine Mutter beigebracht, irgendwie, es gibt keinen schlechten Tag. Man kann immer etwas draus machen und etwas rausholen. Und äh, das hat sie mich schon früh gelehrt. Und ob sie jetzt irgendwie äh, Sanja Mirs als Inderin, die eine ganz andere Ausgangslage hat, und, oder Latisha Chan äh, aus Taiwan oder Anna Kornikova, weil der Männer war. ist, das ist eine lässige Zeit mit ihr, weil das Publikum haben wir schon mal immer auf unserer Seite gehabt. Das, haben wir, das ist ganz toll gewesen, die besten zwei Jahre für mich auf der Tour mit ihr, weil ja es ist immer spannend gewesen und immer etwas gelaufen. vor allem auch weil wir haben oft gerne nicht über Tennisgerät auf dem Platz, so da noch im Publikum. <lacht> Oder man sieht bei den US Open, wie all die Schauspieler immer kommen gut oder auch die äh, in, in London oder kommen mit Backham, oder Also es gibt noch einen Gentleman, habe ich noch gefunden, nebst dem George Clooney, der Gerard Butler. Auf dem waren alle sehr, sehr, sehr gesehen, Alle haben <lacht> unten geschaut, äh also, <lacht> <lacht> Ich wusste, dass man im, äh, im äh, Bernard martin noch sechs Lektionen <lacht> überkommt heute, aber... <lacht>
1: Das ist ja Also über die Vielseitigkeit des heutigen Mittag darf sich dann hier niemand beklagen. <lacht> <lacht> aber...
0: 69 und so, ja.
1: <lacht> wenn ich jetzt aber mir überlege, wenn deine Mutter, der kein Racket in die Hand drückt hätte, ich weiß ja, du hast auch, auch geritten, aber jetzt angenommen, du hättest nie ein Racket gesehen im Leben, ich glaube eben, ich vermute ob sie deren Fußball gegeben hätte oder es Ross <lacht> wahrscheinlich wärst du mit allem an den Olympiaden oder der Weltmeisterschaften ist das jetzt von mir eine falsche Interpretation oder hat es etwas gegeben, wo du glaubst wo du auch das Talentkeit ist zum ganz führen kommen? oder ist das einfach jetzt beim Tennis ganz 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 außergewöhnlich
0: ja das darf man fast irgendwie nicht sagen aber wenn man an etwas glaubt dann kann man sehr weit schaffen und ich denke ähm, wenn ich da normal irgendwie zur Schule gegangen bin, dann äh, irgendwie der Ehrgeiz auch. Und meine Mutter hat den Ehrgeiz immer gehabt. Und ich habe in der Schule gut sein Ich habe äh, ins Ballett müssen. Ich habe es wie Pest. Aber <lacht> 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 ich bin go schwimmen gegangen. Skifahren habe ich auch sehr gerne gemacht. Also, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Weg auch gefunden und auch sehr weit gebracht. Aber, das wissen die Götter. Gell? Also ich bin froh, ich habe den Tennisschläger und habe mit dem konnte, äh, Bälle um die Ohren schwingen von den Gegnerinnen. Äh, das war ein schöner Weg und ein sehr intensiver Weg, aber ich habe den mit Leidenschaft gemacht. Wir haben das sehr weit gebracht und ich bin stolz darauf, was wir zusammen erreicht haben. Und, äh, ja, darum wird ich auch nicht etwas anderes darüber nachdenken, weil das ist der richtige Weg für uns.
1: Ja, du hast ja noch bewiesen, auch auch jetzt noch, dass du es immer noch kannst, und du könntest auch jetzt noch in anderen Bereichen wahrscheinlich zu den Top Top gehören, wenn du das wüttisch. Aber irgendwann hat man es ja vielleicht einmal
0: mal gesehen. Das du bist ja Top bauer Ich habe gerne gewusst, Wir haben ich war mal beim Toni gesehen, hat die Rinder gesehen und alles eheringer Rinder. Das ist, ich habe sogar dann, zufällig bin ich im Schweizer Fernsehen draufgekommen, wo die Kämpfe waren. sind, ah, habe ich ja. ja, ja, ja. In der gedacht.
1: Ich weiss
0: nicht, in diesem jahr hast du auch wieder einen ja, dabei wir, wir hatten
1: sogar eine Königin gehabt, in Apro von 15'000 Zuschauern. Das ist für mich eigentlich wie Wimbledon für dich.
0: Ja.
1: <lacht> Andere haben, äh, es gibt ja in der Schweiz nur drei Könige, den Schwingerkönig, nein, es gibt vier, den Schwingerkönig, der Schützenkönig und äh, die Albkönigin bei den Ehringer und dann gibt es noch den Seeblatter natürlich. <lacht> aber,
0: äh, ich habe gerade noch das Stückchen heute Morgen im Telefon gehabt. Oh, Schwingerkönig, ja, ja gut. Ja. Du hast also, irgendwo am anderen Anlass, hat denkst, ja, ich tue mal schauen, wie es ist und sagt. <lacht>
1: <lacht> Für Schwingen hat es bei mir nicht gelangt, aber Martina, ich habe einfach immer das Gefühl, gehabt, du hast ja eine unglaubliche Karriere angeleitet. Und irgendwie hat es mich aber gleich irgendwie gestört, die Medien haben dich zu wenig gewürdigt. Also ich habe der Sepp Blatter und auch dich heute eingeladen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, er hätte mehr, noch mehr Respekt und noch mehr ähm, Anerkennung verdient. hast du manchmal den Eindruck auch ein bisschen gehabt, dass er fast ein bisschen wie, auch jetzt in diesem Fall, dass, dass so ein bisschen, du bist auch ein Boulevard ausgeliefert gewesen, Immer Ich habe immer ein,
0: also ein Geschichten oder? Das ist. <lacht> Aber. Äh, ja, es war sicher eine Zeit, in der man. Ja, ich denke, die Medien haben nicht gewusst, was mit mir anfangen. Weil es ist einfach das erste Mal als eine Frau an einer Weltspitze in einer Sportart ist. Und zuerst bin ich ja aufgejubelt worden. Und dann habe ich vielleicht mal das eine oder das andere Wörtchen nicht diplomatisch korrekt gesagt und dann ist das schon aufgeblasen worden. Aber spät ist es jetzt, irgendwie 20 Jahre später mit dem mit der Doku. Aber ich habe das nie vom Volk so erlebt. Ich habe irgendwie immer, wenn ich nach bin, haben's auch vor allem jetzt, kommen mir extrem viele Komplimente über und sagen ja, wir sind aufgestanden morgen früh, haben ins Australien Open geschaut und ich habe sehr viele Fans immer zu Hause und ich denke, ich gebe eigentlich mehr den Medien schuld, weil sie nicht gewusst, was sie mit mir zu tun haben, weil, äh, ja, es ist, äh, so ein junges wo das in am gut ist und dazu so Geld verdient, das war nicht nachvollziehbar, wenn man das noch nicht kennt hat. Aber, äh, ja, später ist ein CC Sache
1: <lacht> Es ist, äh, der Zeitpunkt, zum der Martina und auch bei dieser Gelegenheit der Mutter, der Melanie Molitor, die heute auch da ist, ganz einfach, ganz herzlich zu danken. Ich bin zwar auch nicht mehr so jung ich bin schon gewählt mit 21, mit 95 im Nationalrat, aber sonst hätte ich gesagt, du hast meine Jugend versüßt, <lacht>
2: <lacht> indem
1: in in du uns viele schöne Stunden, die unsere Schweizer auch stolz gemacht haben, Geschenkt hast. Und ich glaube, das hat den ganzen herzlichen Applaus verdient. Einen herzlichen Applaus, der Martina Hingis! <lacht> Herzlichen Applaus, der Martina Hingis. Jetzt darf ich zum Abschluss das Trio herrschen aus meiner Heimat, aus dem Toggenburg. Wir sind auch verbunden mit dem Appenzellerland. <lacht> bei uns auf der Bühne begrüßen und sie werden uns zum Abschluss noch ein Stückchen spielen und wenn er würde klatschen vielleicht noch eine Zugabe Ganz herzlichen Dank. Das wird eine Zugabe geben. Top so. Es ist übrigens so, also, dass das nicht drei Brüder sind, so wie es aussieht, sondern es ist der Vater mit den zwei Söhnen: der Hans am Hackbrett, der Roman an der Handorgel. Und der Martin am Pass. Und Sie werden uns jetzt zum Schluss ein Schlussfeuerwerk geben, wo es sich lohnt, dass ihr noch alle da geblieben sind. <lacht> <lacht>